0: Es war ein harter und auch ziemlich schmutziger Wahlkampf, der heute in Südkorea zu Ende gegangen ist. Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Im Moment liegt der konservative Kandidat Yoon Suk-yeol allerdings knapp vorne. Der ist im Wahlkampf mit einer harten antifeministischen Agenda aufgetreten und hat damit offensichtlich viele Wählerinnen und Wähler überzeugt. Wir fragen uns deshalb heute, woher kommt der Antifeminismus in Südkorea? Mein Name ist Lars Feien. Hi! Zurück zum Thema. K-Pop, Parasite und Squid Game. Südkorea ist in Deutschland vor allem durch seine Popkultur bekannt. Gerade in den letzten Wochen hat sich aber auch ein näherer Blick auf die politische Bühne gelohnt. Und zwar auf den Präsidentschaftswahlkampf zwischen Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei und dem konservativen Yoon suk yeol der zweite, Yoon Seok-yol, ist im Wahlkampf als harter Antifeminist aufgetreten. Er will zum Beispiel Frauen härter bestrafen, die Männer zu Unrecht sexueller Übergriffe beschuldigen, obwohl da viele die Sorge haben, dass betroffene Frauen sich dann gar nicht mehr zu Wort melden. Außerdem will er das Gleichstellungsministerium in Südkorea abschaffen, weil das Männer angeblich wie potenzielle Sexualverbrecher behandeln würde. Das kommt vor allem bei einer Gruppe gut an, nämlich bei den jungen Männern, die in Südkorea antifeministische Demos organisieren. Woher dieser Antifeminismus kommt? Das habe ich Katrin Erdmann gefragt. Sie ist ARD-Korrespondentin für Ostasien.
1: Naja, also es sind äh, tatsächlich vor allem äh, junge Männer, die bei denen dann eben diese Ideen der Konservativen verfangen haben. Und auf diesen Zug ist natürlich auch der Junso äh, Gjol aufgesprungen. Ne? Also mit dem Gleichstellungsministerium, dieses abzuschaffen. Da, da geht es dann auch zum Beispiel ähm, um die geringe Geburtenrate im Land, dass man sagt, also der Feminismus ist daran schuld. Ne? So, ähm, also einerseits sind die junge Männer frustrierte Männer, die eben sich jetzt äh, zunehmend in einem Wettbewerb sehen am Arbeitsmarkt. Das sind sozusagen die Unterstützer dieser Linie. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt bestimmt auch Frauen, die das unterstützen, denn äh, Südkorea ist nach wie vor ein sehr konservatives Land und äh, da ist es so, dass viele Frauen, sobald sie ein Kind haben, wenn sie denn dann ein Kind bekommen, dann auch zum Beispiel auch aus dem Job aussteigen und äh, dann davon ausgehen. Also der der Mann wird schon das Geld verdienen und sich damit manchmal auch zufrieden geben.
0: Nun haben wir auch das Gleichstellungsministerium schon mal ein bisschen angesprochen und die Tatsache, dass Yunso Kjol, der konservative Kandidat, dieses Ministerium gerne abschaffen würde, das hat er zumindest so gesagt und auch in sozialen Medien verbreitet. Können Sie uns das noch einmal einordnen? Warum ist dieses Ministerium gerade zu so einem Politikum geworden?
1: Also dieses Ministerium ist eigentlich nicht nur für Frauen da, sondern logischerweise für, für Gleichstellung. Und ähm, das ist vor allem zu einem Politikum geworden, weil natürlich bestimmte Gruppen sagen, ja, es vertritt eben nur die Meinungen oder Haltungen von so Hardcore-Feministinnen und was man auch sagen muss, ist teilweise auch, dass und dieser Vorwurf ist nicht ganz unberechtigt, dass die Feministinnen nicht ein doppeltes Spiel spielen, kann man nicht sagen, aber vielleicht auch gegenüber den Demokraten sage ich mal nicht die nötige Kritik an den Tag legen, denn es hat auch Verfehlungen bei den Demokraten gegeben, also sexuelle Übergriffe. Wir hatten zum Beispiel den Bürgermeister von, von Seoul, der sich ja das Leben genommen hat, nachdem es den Vorwurf gab, also sei sexuell übergriffig geworden und da haben die Feministinnen sich stark zurückgehalten und eine Untersuchung dann wegen seines Todes eben nicht stärker nachgefordert und da das hat natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal da haben sie sich ins eigene Fleisch geschnitten und das hat das alles sehr polarisiert.
0: Sexuelle Anfeindungen gegen Frauen im Internet und antifeministische Demonstrationen von Männern, die sich von Frauen auf dem Arbeitsmarkt bedroht fühlen. Das Thema Antifeminismus hat den südkoreanischen Wahlkampf bestimmt. Dabei sind Frauen in Südkorea faktisch immer noch benachteiligt. Sie verdienen zum Beispiel deutlich weniger als Männer. Das kann man im Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nachlesen. Der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen ist in Südkorea so hoch wie in keinem anderen Industrieland. Für mehr Gleichstellung und vor allem gegen einen frauenfeindlichen Wahlkampf sind südkoreanische Frauen noch vor ein paar Tagen auf die Straße gegangen. Hier ein kurzer Ausschnitt der Washington Post. Präsidentschaftskandidaten müssen aufhören, Frauen als Geburtsmaschinen zu reduzieren. Das rufen die demonstrierenden Frauen hier. Genau solche jungen Frauen wollte der Gegenkandidat von der Demokratischen Partei ansprechen, Lee jae Yang. Eigentlich sind seine Themen ein bedingungsloses Grundeinkommen und bezahlbarer Wohnraum. Aber weil sein Gegner so stark auf Antifeminismus gesetzt hat, hat Lee jae Yang sich dagegen positioniert. Zum Beispiel durch eine Wahlkampfveranstaltung zum Thema Gleichstellung. Hat ihn das zu einem feministischen Kandidaten gemacht? Nicht wirklich, sagt Katrin Erdmann.
1: Also er hat schon sich so ein bisschen auch hinter die Linie des noch amtierenden Präsidenten Moon gestellt. Moon hat ja gesagt, er wäre ein Feminist. Und äh, als solcher hat sich auch versucht, Lee Jung zu verkaufen. Die Frage ist nur, äh, ob, ob das äh, wirklich verfangen hat bei den Frauen. Also ich sag mal, wenn man die Wahl hat zwischen Pest und Cholera und so, haben es mir viele Wählerinnen und Wähler auch gesagt. Also begeistert sind sie weder von dem einen noch von dem anderen und vertrauen dem auch nicht. Aber immerhin hat er eben gesagt, ja, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Ne? Und er hat halt versprochen, mehr für die Gleichstellung zu tun. Ob er das dann letztendlich macht, weiß man nicht. Er hat auch viel Dreck am Stecken, sage ich mal. Er ist nicht so die vertrauenswürdigste Person, die man sich vorstellen kann. Also so besonders authentisch ist das nicht.
0: Nun hat man ja den Eindruck, wenn man die internationalen Medien zumindest verfolgt, dass diese Feminismusdebatte das allerwichtigste Thema im Wahlkampf zu sein scheint. Wie würden Sie das denn einschätzen? Ist das für Leute in Südkorea, für die Menschen vor Ort auch das wichtigste Thema oder gibt es da noch andere, die wichtiger sind?
1: Ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wen man fragt. Also ich zum Beispiel war auf einer Demo für ein Antidiskriminierungsgesetz. Das gehört natürlich auch mit in diese Riege. Aber da gibt es auch um Minderheiten, äh, Gleichstellung von äh, LGBTQ-Community. Da gibt es sehr, sehr viel Aufzuholen. Also gerade Homosexuelle haben es teilweise sehr schwer noch in dem Land. Das sind sozusagen Themen, die, glaube ich, junge Menschen ansprechen. Aber äh, es gibt äh, ein ganz großes Thema, das sind die explodierenden Immobilienpreise und die zunehmende Verschuldung, vor allen Dingen auch gerade bei jungen Menschen. Also das ist schon etwas, was viele Menschen auch bewegt. Also wirtschaftliche Entwicklung, aber vor allen Dingen auch, das muss man sagen, innenpolitische Themen. Also es ist weniger Nordkorea beispielsweise, ne, was natürlich äh, viele Länder interessiert. Wie werden sie sich da aufstellen? Das scheint nicht so ein Thema bei den Wählerinnen und Wählern gewesen zu sein, vor allem nicht bei den Jungen.
0: Antifeminismus hat im südkoreanischen Wahlkampf also eine große Rolle gespielt. Dabei muss das Land viele gesellschaftliche Probleme lösen, zum Beispiel Diskriminierung gegen Homosexuelle, die explodierenden Immobilienpreise oder auch die zunehmende Verschuldung, vor allem auch bei jungen Menschen. Katrin Erdmann sieht es so, dass die Antifeminismusdebatte im Wahlkampf die Fronten zwischen den gesellschaftlichen Gruppen verhärtet hat.
1: Also ich glaube, dass das ja schon auch gerade durch diesen starken Antifeminismus ja auch eine Gegenbewegung gegeben hat. Und dass es da schon Frauen gibt, die eben auf die Straße gehen und protestieren. Es ist eine kleine Gruppe, aber was ich ein bisschen mit Sorge sehe, ist ehrlich gesagt eher, dass es da noch zu stärkeren Anfeindungen von beiden Seiten kommt. Also ich kann auch nicht sagen, richtig, welche Wahl jetzt da die bessere wäre, ehrlich gesagt. Also weil die Fronten sind teilweise so verhärtet und so viel Hass auf beiden Seiten. Das haben mir ja auch viele Wählerinnen und Wähler gesagt, dass sie das eigentlich auch sehr erschreckt hat, wie viel Hass und Lüge und äh, Anfeindungen es gegeben hat. Also das sitzt schon tief und es wird sehr, sehr schwer werden, glaube ich, für einen äh, Präsidenten, das Volk zu einen, aber das wäre eigentlich das Wichtigste.
0: Die Debatte um Antifeminismus hat in Südkoreas Wahlkampf viele wichtige Themen überstrahlt. Dabei sind es wohl gerade die unsichere Wirtschaftslage und die hohe Verschuldung, die vor allem unter den jungen Männern für antifeministische Einstellungen sorgen. Viele von ihnen fühlen sich nämlich von den Frauen auf dem Arbeitsmarkt bedroht. Aber auch einige Südkoreanerinnen können mit einer feministischen Politik nicht viel anfangen. Südkorea ist nämlich nach wie vor ein konservatives Land. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anna Stöckbauer, Hanna Kröger und Charlotte Thielmann. Produzent war Andreas Propeller und Chefin vom Dienst war Charlotte Nate. Ich bin Lars Feien. Macht's gut und bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.